0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt șanse mari ca una dintre crizele prin care trecem să se mai prelungească. Au rămas 48 de ore până când generalul Ciucă trebuie să prezinte un guvern Dar lipsa unui acord și a unui plan sunt vizibile de la distanță. Nu este clar nici măcar de unde va lua sprijin premierul desemnat. Să fie PSD? Să fie USR? Aici nu e chiar o loterie, nu merge în oricare fel. Partidul cu care te aliezi va vrea și vede un alt tip de măsuri pentru România. Una e să ai un guvern cu accente reformatoare, cum ar fi cu USR, și alta e să ai un guvern cu accente, mai curând să zicem, legate de ajutorul social, cum ar fi cu PSD. Vedeți, PNL nu a rezolvat nici măcar această dilemă, care e fundamentală pentru modul în care se conduce un stat. Băi, unde mergem? Mai la stânga sau mai la dreapta cu guvernul ăsta? Pare să fie așa un fel de cârpeală și vedem ce s-o nimeri mai departe, da? Între timp, președintele Iohannis este preocupat de la distanță și a fost zărit la piramide în Egipt într-o vizită oficială, mă rog, mai puțin vizita la piramide. Este al doilea episod de cuplare după cel cu terenul de golf. Dar poate nu înțelegem noi situația și rotițele funcționează cum trebuie, acolo unde trebuie. Criza politică este însoțită de cea sanitară, unde singura veste bună este că lumea se vaccinează, e o cale de apărare și asta, și după ce am numit toate astea, ajungem la esența lucrurilor. O țară lăsată de izbeliște poate funcționa o perioadă, dar nu poate funcționa la nesfârșit. Cele mai mari companii din România, grupate sub numele de Romania Business Leaders, au adresat un triplu apel către biserică și presă și clasa politică, să găsească acele căi care să ducă la rezolvarea multiplelor crize prin pe care le trăim. Iată ce spune acest apel. Am avut răbdare ca politicienii să rezolve criza politică și să se concentreze pe crizele României, dar timpul nu mai are răbdare. Domnule președinte Iohannis, e nevoie să puneți toate eforturile în formarea rapidă a unui guvern stabil care să ia măsurile de care România are nevoie. Salvarul din spitale, facturile la energie, inflația, educația lăsată de izbeliște, reforma statului, acestea sunt prioritățile românilor. Apoi acești oameni se adresează politicienilor din toate partidele ca să susțină proiectele de vaccinare, astfel încât lumea să poată munci în siguranță. Același apel este adresat către Biserică și Presă. Domnul Câțu nu pare foarte impresionat de această chestiune, el spune că avem o creștere economică record și că, în general, economia României se îmbunătățește. Florin Câțu adaugă că și-a respectat promisiunile de a numări taxe și impozite și sugerează că, ținând economia deschisă, chiar și cu prețul la 10.000 de, de îmbolnăviri, lucrurile au mers bine. Numai că prima întrebare care îmi vine în minte este domnule, se simte această creștere economică invocată de domnul prim-ministru și dacă da, se simte și în buzunare și în afaceri, de ce companiile din România cer închiderea cât mai rapidă a acestor crize, dacă lor tot le merge treaba? Eu astăzi aștept la dezbatere la România în direct acea Românie muncitoare, oamenii care adaugă valoare zi de zi locului și societății în care ne aflăm. Fie că sunt angajați, fie că sunt oameni de afaceri cu angajați la rândule. Aș vrea să știu modul în care aceste crize v-au afectat, adică criza sanitară, cea politică. Poate așteptați un tip de măsuri de la guvern sau de la... Știu de la alții Și da, vreau să știu cum se vede și această creștere economică Așadar, 0372069599 Cum se simte creșterea economică pentru afacerea ta sau locul tău de muncă? În ce fel criza politică și cea sanitară vă afectează munca? Și ce așteptați cu prioritate de la liderii politici în zilele următoare? Aș vrea să știu... Măsuri politice care să ofere o doză de stabilitate sau măsuri sanitare care să vă ajute să munciți. Orice fel de măsuri sanitare, nu știu. De exemplu, poate unii dintre voi așteaptă vaccinarea angajaților sau chestiuni de genul acesta. Sau poate ridicarea unor restricții. Așadar, 0372069599, România în direct, este și pe Facebook la Radio Europa FM, Deschidem dezbaterea de astăzi cu Claudiu. Salutare, bine ai venit! Uh,
1: bună ziua, Cătălin! Uh, o să încerc... Uh, M-au m-a
0: Da, te ascult!
1: Ok, o să încerc să fiu foarte scurt. Domnul cățul este un finanțist ca profesie. Uh, el a luat anul 2020, balanța analitică, și s-a uitat în 2021, în septembrie. Și a văzut că a avut o creștere În cifre, doar în cifre De 20-30% Cât spune dânsul Din ce se regăsește Această creștere? Și am să fiu concret Dau un exemplu, mama mea este pensionară Suferă de mai multe boli Și este dependentă De un medicament, Detralex Anul trecut, cutia de Detralex De 90 de pastile Care îi ajungea o lună Costa 42 de lei Acum, Acum este 87.
0: S-a dublat, adică.
1: Aproape s-a dublat. Da? Deci de aici vine creșterea economică.
0: Din inflație? Adică s-au adunat A, bănuți din la buget? Da,
1: Aha. din inflație, fiindcă uh, sunt și patron de un minimarket, da? Eu plătesc impozit 3% din cifra de afaceri. Uh-huh. La fel și PIB-ul lui domnul Câțu, este din cifra de afaceri. Sunt doar cifre. Nu și genul, hai să vedem, mai mea cu o pensie de 1200 de lei, care o a și anul trecut, a câștigat ceva în plus, dar din contra a pierdut. Asta a încercat să fac o comandă la zahăr și vă dau un exemplu, iarăși, foarte clar. Așa. Luna a trecută am luat zahărul cu 2,73 lei, și azi, distribuitorul de zahăr mi l a ofertat cu 3,87 lei. Este o creștere de 42%. Asta este, asta este creșterea economică a lui Câțu. Și ție... Omul nu va mai consuma, fiindcă eu dacă mâncam o pâine înainte care costau un, un leu și sunt dependent de anumite medicamente, Va trebui să renunț la pâinea zilnică, ca să-mi cumpăr medicamentele. Și nu voi mânca o pâine pe zi, voi mânca doar un sfert de pâine, ca pe timpul lui Ceaușescu, când era raționalizat.
0: Spuneai că ai un mic magazin. Da. Cum? Și pe ransamblu cum îți mergi? Adică ție cifra... Foarte, foarte, foarte prost.
1: Așa. Da? Fiind și aproape de oraș, unde sunt hipermarket supermarket. Pui. da, în gen concurențial, eu nu am cum, nu am capacitatea de a concura cu ei la prețuri. Da, este un gen business de supraviețuire, dar singur, sunt administrator, singur angajat, da, e genul supraviețuire, atât. Dar nici asta nu mai merge
0: pe tine ce curentul tip se de
1: măsură? Curentul indiferent dacă aș avea un mai mare, tot atâta curent consum la spațiul alocat. Ce
0: te a ajuta pe tine în perioada următoare, Claudiu? <sus>
1: nu știu, o plafonare a prețurilor Asta pentru toți.
0: Asta a venit la curent, ți-a oferit-o guvernul de la 1 noiembrie. Chiar și ție, o să mai plătești doar curent.
1: No, nu, da, nu, dar nu Nu doar la curent. <sus> Da. La gen produse. Produse de bază. Da? Eu locuiesc într-o comunitate, da? să zicem, am potențiali 80 de cumpărători. Da? Dacă dau exemplu zahărului. Eu leau iau cu 3,87, îi pun 20%, l-am pus 4,50 lei la raft. Da? Ei, se duce într-un cipermaschiat și îl găsește cu 3,80 lei. Da. Unde? Păi se duce acolo, nu mai vine la mine.
0: Îți înțeleg problema. Nu știu dacă o plafonare a tuturor prețurilor este posibilă, dar un ajutor atunci pentru antreprenor. Atunci,
1: legea, legea concurenței. Haideți pe gen zone, gen supermarketuri, supermarketuri, să nu vândă sub prețul distribuitorului local. Foarte interesant. Da? Că asta se întâmplă.
0: Da. Claudiu, îți mulțumesc tare mult, am învățat ceva astăzi. Vedeți de ce crizele politice ne lovesc profund? Pentru că un tip de astfel de măsură, o discuție realmente serioasă despre cum poți ajuta afaceri mici din România, afaceri de supraviețuire, nu poate fi purtată. Suntem blocați în tot felul de alte proiecte care n-au cap și n-au coadă în momentul acesta Nici măcar o astfel de decizie simplă Nu, nu se poate lua pentru omul ăsta um, Cum să zic uh, S-a luat o decizie legată de Plafonarea prețurilor la curent Asta l-ajută Dar doar până la un punct Salutare Dan Bine ai venit la România în direct Vă
2: salut, bună ziua tuturor Mulțumesc pentru oportunitate uh, Sunt din Moren, din dânbovica. Un județ, din păcate, care, care a rămas în urma multora din țară, dar în cazul pleacă din mai multe direcții, din ce îmi dă seama. Și anume, în ultima perioadă, și mai precis, ultimii trei ani de zile, am, eu și soția am închis businessul de uh, care erau pe piață cu 30 de locuri de muncă.
0: Ai închis?
2: Da. 30 de locuri de muncă. Lucru care, credeți-mă, mi-a fost foarte greu să iau decizia asta, dar am fost obligat, pentru că altfel mergeam din datorii în datorii.
0: Ce făceați? Ce afacere aveați cu 30 de
2: ani? Panificație și restaurant. ce bar, restaurant, ceva de genul.
0: Am înțeles uh, cu restaurantul uh, greu, dar panificația da, se uh, îndargă?
2: Pentru că nu poți să ții pasul cu timpul de ce vă spun asta, pentru că aici, de aici ar fi trebuit să plec cu discuția dacă ar fi o soluție care să remedieze ceva, singura soluție care este de fapt dintotdeauna, însă bănuiesc eu că oamenii ăștia care conduc și se alternează la guvernare uh, tot timpul, nu sunt alții, uh, nu vor să facă, uh, să ia măsurile respective. Și anume, educația. Singurul lucru pleacă de la... Toate aceste necazuri pleacă de la educație. Ai scos trungurile după piață, le-ai închiriat, le-ai vândut, ai făcut ce ai vrut cu ele, dar nu ai venit în schimb cu brutari, cu cofetari, cu patiseri, cu coafeze, cu, cu școli care sunt pe piață acum, pe care, care ne lovim cu toții. Deci nu găsești un patiser în orașul Moreni, nu găsești un patiser de Doamne ajută sau sunt câțiva... Să zicem 4, 5, 6. Dar și aia nu s- nici, adică nici sunt calificate, deci, nu au o școală, efectiv. Lipsa forței, educația,
0: de muncă. lipsa forței de muncă te-a dărmat pe tine cu afacerea ta?
2: Evident, evident. Lipsa forței de muncă calificate. Pentru că, hai să spunem că mai găsești câte 1, 2, 3, cu toate că, vă spun, e dezastru în ce, în ce înseamnă uh, forța de muncă, cam pop peste tot în țară, uh, nu găsești efectiv mecanic, nu găsești covrigari, patisești, nu, nu găsești efectiv. Suntem terminați din punctul ăsta de vedere, dacă mă întrebați pe mine, singurul lucru care n-ar mai salva, exact, sunt aceste ateliere, aceste școli profesionale care lipsesc și au fost puse pe butuți, cred că intenționat, pentru că, hai să zicem, ok, le-ai pus pe butuci. fă altele, vine...
0: Este o O mirare și pentru mine. Lipsa acestor școli profesionale, acestor licee profesionale, spuneți-le cum vreți, dispariția lor a făcut să dispară o mare parte din antreprenorii din România. Și azi, ce faci, Dane? Cu ce te ocupi? Din ce trăiești după ce ți-ai închis afacerea?
2: Am reușit să punem pe picioare o patiserie de nivel mai mic și dacă mă întrebați cum... Vă spun că numai cu eforturi fantastice Adică Soția se scoală în fiecare zi la patru dimineața Ok, nu este un efort fantastic pentru că trebuie să este. ții un business în picioare Dar uh, Și asta e este, este natura Acestei meserii uh, Lucruri se face de vreme Pentru ca să poți avea continuitate, vânzare, chestii socoteli mm. Să meargă treaba Deci trebuie să faci dimineața De vreme toate aceste lucruri uh, Nu asta e problema deci Ce fac eu? Soluțiile Soluțiile sunt simple numai că nu vor să, să, să se aplece asupra lor aceste guverne. Nici nu știu că mi-e, mi-e, mi-e urât să jignesc. E foarte ușor să vorbești urât. Care dar încuvânt? oamenii sunt incapabili. Incapabili. Adică nu poți, indiferent de guvern, nu poți să vii să nu pui bazele pe educație. Nu poți să vii să nu, să nu te uiți la taxe și impozite. Adică uh, faci comparație cu vestul, dar acolo oamenii câștigă 2.500-3.000. 4.000, 5.000 de euro pe lună în Suedia, oamenii lucrează 6 ore pe zi. Nu sunt stresați, sunt bucuroși. La noi nu. Noi trebuie să ținem un stat stufos. Format din 3.000 și ceva de primării. Gândiți-vă câți angajați, scuzați-mă expresia, pierd uh, timpul. Vreau pomană, să-ți dau
0: o certitudine în momentul ăsta, Dane, și îți mulțumesc că ți-am înțeles necazul. Vreau să-ți dau următoarea certitudine. Nici următorul guvern nu va răspunde la aceste două lucruri pe care le-ai numit, da? Școlile profesionale pe care le dorești și micșorarea statului. Nu va răspunde pentru că nu are mandatul ăsta. Ceea ce vedeți este doar o peticeală și împărțirea unor funcții. Asta se întâmplă în momentul acesta. Iar economia crește așa, de la sine, pentru că trebuia să-și revină de undeva. Astăzi v-am întrebat la România direct în ce fel creșterea economică trâmbițată se vede la voi, da și în ce fel crizele politice și sanitare vă afectează afacerile și locurile de muncă. 037 Silviu a venit la Europa FM. Salutare, Silviu!
1: Salut, Cătălin, toată sima și... Să continui ce a vorbit uh, antelocutorul nostru. Da, într-adevăr, uh, la mine creșterea economică e la mine. Bănesc că la mulți tineri din țara asta pe care, în care trăim și în țara să trăim este pe minus. Nu știu ce vede uh. domnul Cățu. Creșterea asta economică. A Ai explicat, sunt Claudiu,
0: inflație, bani mai mulți, știi tu, arată mai bine. E mai inflat cu o
1: Nu, Cătălin, scuze-mi, dar bani mai mulți sunt de la...
0: În scripte, Cine? în, scripte,
1: ah, în scripte. Mulțumesc frumos, din, din păcate, eu sunt cu pe Pământ și în fiecare an trebuie să îmi dările și ratele la bancă și nu pot să mă duc să înșiriu niște cifre acolo fără să...
0: Ce faci? Să cu ce te ocupi? Pe bani. Cu ce te
1: ocupi? Uh, lucrez în domeniul vânzărilor, din păcate, mi se înfilipează de în ce, în ce mai mult faptul de a pleca din țara asta. Sunt foarte dezamăgit. Am mai dat toată cu tine în discuție când am vorbit de BNR, de Tutankamonii uh-huh. de acolo. Așa. Și se pare că se se contruiază, până la urmă, evadarea mea din țara asta. Am din păcate. Înțează. Toate da. că am o vârstă, am 40 de ani, am un copil mai mare, unul mai mic, se pare că nu prea mai avem nicio șansă. Ți-a adică
0: că... afacerea? Nu merge treaba? Nu se învârte roata?
1: Merge. Nu, nu, business-ul merge, ah, dar, okay. sincer, ca și angajat în țara aceasta, nu, nu am adică, indiferent cât ți-ai face planul și ai vinde, te omoară prețurile, adică, Dumnezeu, le uite la cursul euro, am rat în euro, am dorit o casă, am făcut o rată la bancă, ca tot om, nu-ți mai spun că mă lovesc de sistemul bancar de România, care, vorba aceea, te duci să știi cum e, încep un, un parteneria cu ei în cum faci un credit și pe parcurs vezi că se schimbă și vrei să, duci, să să reduci bani în plus să te ajute să schimbi o ipotecă nu te ajută și multe altele din păcate țara asta nu știu dacă se mai vindecă, asta era, de fapt era o întrebare către tine când crezi că se va reforma sistemul ăsta în România că tot vorbim de el și nu crede cred. că ascult Europa Eu... FM de foarte mulți
0: ani. nu cred nu cred că se va reforma nici foarte repede, nici foarte ușor. Cred că deocamdată o să vedem niște insule de mai mică sau mai mare bunăstare sau mai mare sau mai mică normalitate. Asta e tot ce putem vedea la nivelul vieților noastre. Păi
1: da, da, Și... acum scuză-mă, scuză-mă, da. dar e o întrebare. În insula asta cine trăiește?
0: Da, românii. Bună întrebare. Spunem cât da, ai e... rată, Fi atent, Silviu. Cât, Scuze, cât da. ți-a crescut rata de la... Mă rog, de când a început să meargă inflația asta? Mai știi uh, cât plăteai? Acum un an și cât plătești acum?
1: Deci undeva la vreo 30 de euro tot e în plus, ca idee. Aha.
0: Ai așa, 150
1: Nu este mult. Ideea e că am o de 500 de euro pe lună. Da. Deci acum plătit undeva la 530. Bine, eu plăteam mai mult ca idee. Știi, tot să închid acest credit, știi? Da, bine, lăsăm rata la o parte. Toate s-au scumpit, asta e problema. Deci am copil de 20 de ani, am fată de 20 de ani, am copil de 9 ani. Două fete. Se vede tot, adică tot ce faci se vede, nu te mai ajungi cu, cu veniturile. Adică, bine, nu mă plâng, trăiesc modest, ok. Dar modestia asta o faci cu foarte multe sacrifice și cum spunea și antelocutorul nostru. Păi, înțelez, în ferile din Occident, frate, ceea ce fac eu sau ceea ce face antelocutorul meu e, f- sunt... Acum își duc niște, niște, niște vieți foarte liniștite, adică, poate, îmi să mă duc, de exemplu, weekendul ăsta să mă duc să stau la un inclusiv, trei zile, cu familia. A noi în România nu poți, din păcate, fiindcă pleci weekendul ăsta și probabil și bă, dar trebuie să stai de undeva, știi?
0: Da, asta deci e deci descrierea e situației. A. Silviu, îți mulțumesc. Cristian, salutare, ai venit la România în direct. Tu ce aștepți? că adică o măsură politică sau una sanitară în perioada următoare? Cătălin, Te rog, Cățalin, Te ascult.
1: Uh, eu aș vedea în continuare o măsură tot economică. Adică, eu, din partea noi avem o mică afacere online de ceva timp, și dinainte de criză, ne-a prins criza aici, și datorită faptului că aici, oarecum, lucrurile au mers destul de bine. De la stat, oricum, am reușit să accesăm și un uh, IMM invest să plătim dobândă doar începând cu anul următor, ceea ce este foarte ok, adică chiar am simțit măsurile luate de, de de guvernul Câțu. Uh-huh. Acum, eu aș vrea mai mult un pic sprijin în, ce, în, ce, în, în în zona de logistică, de exemplu. Statul român nu este implicat în niciun fel într-o legătură, într-o relație cu vecinii noștri. De exemplu, mie mi-ar fi foarte ușor să vând o grămadă de produse și poate nu numai eu și alții, în țări precum Ucraina, care sunt în dezvoltare, în țări precum Bulgaria, Serbia, transportul nostru prin poșta română, de exemplu, este mult mai scump în în Ucraina, este de trei ori mai mult decât ar merge în Germania. Nu este posibil. Nu înțeleg de ce, nu, de ce poșta română, de exemplu, sau guvernul nostru nu stabilește o relație cu Ucraina să facă un schimb, să înființeze un oficiu de depozi logistic pe graniță, unde noi să trecem produsele și mai departe ei să le distribuie. Noi, statul român, nu ne încurajează pe noi să ne putem dezvolta. Iar mai mult de atâta, mă auzi?
0: Te ascult, te ascult, sunt foarte interesant Iar de ce spui.
1: De... Iar mai mult de atât, în vară, nu știu dacă știi, la noi în presă nu vreau să a pus accent pe lucrul ăsta, Uniunea Europeană a creat un nou sistem de colectare TVA, se cheamă One Stop Shop, în care noi suntem obligați să plătim diferența de TVA pe produsele pe care le videm către persoanele din UE, într-un cont către statul român, iar statul român va deconta acest TVA, iar eu nu voi mai deduce nimic din acest TVA care pentru mine înseamnă niște, niște deduceri până acum. Practic, Uniunea Europeană și-a protejat frumos cetățenilor. Rămân, de exemplu, discutăm păi. în Germania, are TVA ca și noi, 19%. Dar discutăm de Olanda, de exemplu, care are 22%. Un cetățean din Olanda care va cumpăra de la mine un produs, eu voi, voi, sunt obligat să-i vând cu TVA-ul de uh, Olanda. nu mai vând cu TVA de România. Și cu diferența Iar diferența pe care o colectez, o voi, o voi colecta la trei luni, o voi vor către către un oficiu nou înființat în cadrul unui care îți dai seama cum funcționează de la început și ce probleme am avut. Ne-a luat în contabilitate două săptămâni să reușim să facem prima Acum, plată către
0: ei. când te uiți la povestea din fața noastră de la care am pornit, de la chinurile facerii acestui guvern, de la absența politică strălucitoare a președintelui, de la apelul făcut uh, de marile companii din România ai vreun uh, firicel de speranță că problemele concrete pe care le ai tu vor găsi un răspuns?
1: Nu. Nu. Deci, eu din punctul meu de vedere, deci, uh, vreau să spun așa, uh, eu am uh, revoluția, m-a prins aproape în pragul majoratului. Uh, nu am votat, n-am fost niciodată un votat PSD, dar singurul partid care a luat măsuri sociale și care a ajutat economia în țară a fost psd în ultimul timp. am putut Și în ultimul timp, ce am văzut? Am ajuns, au ajuns cei de la UDMR să le spună prin Parlament, vedeți că vine criza energetică, luați măsuri. Ai nu e nu nimic, ai nu ști ce văd de treabală. Iar Iohannis, i-am avut legături cu Sibiu înainte. Iohannis era o mare dezamăgire și pentru Sibian dinainte. Iohannis a fost genul ăsta pe care... Iohannis nu s-a schimbat, ăsta este Iohannis. Iohannis în ultimii se comportă la fel cu s-a comportat și Sibiu. Sibiu. Era... La Iohannis nu se ajungea. Iohannis n-a stat vorbă cu oamenii. Îmi pare rău. Asta, asta s-a, s-a întâmplat în, 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 în perioada asta. Noi, singurii care mai țin la, la România, sunt de mereu, pentru că își dau seama că nici ei nu vor la Orban Săraci.
0: <laughs> Cum sună asta, da. Hai zice, până la urmă sunt cetățeni români și mulți dintre ei sunt politicieni responsabili și buni. Deci,
1: ori da. la jos scolăria și pentru da. chelem în honor, trebuie să spunem. Sunt cei mai buni politicieni în perioada asta de criză pe care a avut România.
0: Da. A, Îți mulțumesc tare care... mult. Îți mulțumesc tare mult, da. Mă m- 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 gândesc că... Uh, da, dar hai să votăm, domnule, udmr până la urmă. Da, cu demereu ar fi mai stabil. Noi nu putem să votăm un ul din cauza că sunt maghiari. nu? Dar sunt tot români și dacă oamenii sunt pricepuți, poate ne-ar trebui un guvern, de până la urmă, cum zice ascultătorul, uh, ascultătorul nostru în momentul ăsta. Sorin, salutare, ești la România în direct. Bine ai venit,
1: Bună ziua! Păi apropo de UDMR și guvernul UDMR, nu a fost propunerea lui Kelemen Funor Șase luni de zile guvern minoritar UDMR să ia ei toate bobârnacele
0: și lumea să, mă rog, să se ajute să ieșim din criza asta. A fost și eu, oricum, și-ar lua 5% la alegerile viitoare, că așa e momentul cu ei.
1: ce mă face să cred că s-ar fi putut să ia chiar și
0: 7-8%. Dole, dacă sunt uh, românii mulțumiți, să nu fi luat mai mult. Da. Spune-mi, în ce, spune-mi în ce domeniu lucrezi, ca să știm de unde pornim discuția asta.
1: domeniu Topografie cadastru construcții. S-a stricat. afacere privată.
0: S-a stricat treaba și la voi sau duduie ul economic? S-a stricat. Nu s-a stricat.
1: Nu aș putea spune că s-a stricat. Dar în continuare merge și mai bine și mai rău, ca peste tot. Mm. A mers și mai bine, dar a mers și mai puțin bine și ca în toată țara. 2010 a fost o perioadă proastă. Anul 1990. trecut, în pandemie, totuși s-a mers pentru că sunt legat și de sectorul construcțiilor, care, de bine, de rău, a mers, a produs, a făcut. Mai departe, criză este, dar eu vin acum de undeva din provincii, 200 de kilometri de București. Vreau să spun că prețul benzinei, care este între 6 lei jumate și 7 lei, pe șosele nu se vede, pentru că este aglomerație. Ceea ce mă face să presupun că rulajul autovehicolelor are în spate și o activitate economică. Pentru că dacă ne întoarcem în perioada 2010, vedem că atunci când scăzuse activitatea economică drastic, șoselele erau cam pustit. Okay. Că profită benzinarii și cresc excesiv prețurile,
0: asta este altă problemă. Da, aici e o situație și pe plan mondial E enorm de complicată Dar sigur că orice guvernare are răspunsuri Deci tu ești cam primul Care vine cu veste bună Să nu spui că ți intră și mai mulți bani în casă
1: uh... Nu aș putea zice că intră mai mult sau mai puțin aș putea zice că nu resimt efecte economice Și haideți să punem totuși un pic o ordine în lucruri Există activități economice care au fost afectate foarte puternic de criză uh-huh. vis-a-vis de interlocutorii dinaintea mea, dar au fost și sectore care nu au fost foarte afectate de criză da. din diverse motive nu exemplu... are rost să le numerăm, am zis unul și mai sunt încă vreo câteva care eu am văzut că au mers
0: da, economia lumea... se redistribuie da, uite companiile medicale de asemenea, companiile de curierat Au mers foarte bine Adică le-au crescut profiturile Față de anii trecuți Sigur Sunt că...
1: excepții, sunt munții Sunt vârfurile munților da. Este Himalaia Hai să vorbim de activități productive Eu nu pot spune Că sunt chiar productivi, Sunt în domeniul serviciilor Dar cu serviciile se adună pib Nu cu mari producători de mașini nu cu marii producători extractivi și așa mai departe. pib sunt cei mulți. Una este un milion de activități economice, care au un profit de 3%. Da, și să adună câte 2, câte 3%. Și nu mă refer la inflație. Inflația, într-adevăr, se duce în altă
0: parte. Există un lucru concret pe care îl aștepți în numeroasele crize? O să vină un guvern, care o fi că vine domnul
1: dumneavoastră că nu se va face în veci în România Ce? statul este mult prea stufos? <laughs> dimensionat, supradimensionat
0: cât vreme o să ai... mai
1: ales când aud că sunt unele activități din subordinea statului care se, vând, se, se plâncă nu au angajați e un pic pentru că digitalizare și mobilitate în domeniul angajaților publici.
0: Da. Uite...
1: Asta este marele lucru de care chiar avem
0: nevoie. Da, dacă ar fi mai puțini, îți mulțumesc. Dacă ar fi mai puțini angajați la statuare și-ar găsi de lucru la companiile private, stau să mă întreb. Nelu, salutare! Ești la România în direct. Astăzi vedem dacă multiplele crize se simt în economie sau dacă are domnul Câțu dreptate. Merge treaba Brici. Nelu. L-am pierdut, nu vorbește Nelu, numai acolo. Eu salut, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. De unde ne suni?
3: Din București sunt.
0: A, aici merge de treaba bine.
3: Vă, de fapt vă sunt de pe drumurile patriei din București locuiesc. Așa. Lucrez la o firmă care are sediul din România, dar își desfășoară activitatea în afara țării, mai concret într-o firmă de transport, sunt șofer. Mm-hmm. Și, sunt unul dintre norocoșii care, de când a început pandemia, uh, pot să zic că a mers nu bine, ci foarte bine, în diferență față de ceilalți ani. Da? Da. Cum așa? Asta pentru că activitatea se desfășoară în proporție de 99% în afara granițelor. Uh-huh
0: și aici, pentru colegii tăi care au rămas prin România la fel de bine, merge treaba?
3: Uh, nu știu să vă spun de colegii care lucrează practic eu salariu milion în milion în țara și mai mult aici îl cheltui. Uh-huh. Plecările sunt periodice după care mă întorc acasă și banii tot în, în, în România îi cheltui în mare majoritate. Acum ce mai aștept de la guvern și guvernul câțu, și ce guvern va mai veni, va fi exact ca atunci când dai zăpada și este prea multă și n-ai ce să faci și ce faci o dai mai în față, mai în față, mai în față până trece timpul și te gândești că vine primăvara și o topește exact așa face și
0: guvernul ce, cu problemele pe care le avem în față bănesc. despre asta ar trebui să fie vorba
3: exact nimeni nu vine cu o soluție concretă și să zic că, domnule, pentru un domeniu Vom face asta, este un plan pe 2 ani, pe 5 ani. Vrem să facem un lucru. Nu, totul ce se întâmplă, așteptăm o rectificare bugetară. Așteptăm o rectificare bugetară. Vedem ce s-a cheltuit, ce nu s-a cheltuit. Mai facem o următoare rectificare bugetară, vedem că a trecut an.
0: Da, asta e. În România ai zis bine, cine s-a pus în fruntea bucatelor, asta face, în parte bani. În rest, nu ia niciun tip de măsuri care să deranjeze populația sau să o rearanjeze pe un alt curs. Măsuri care ar fi necesare să mai punem un ban peste ban acolo. De fapt, despre asta e vorba în momentul, în momentul acesta. Spunem, Ionuț, dacă lucrurile merg atât de bine. Uh, intenționezi să mai rămâi multă vreme aici sau te gândești că poți pleca în afară dacă uh, tot acolo
3: e? De șase ani lucrez în domeniul acesta și din păcate m- cei care încă nu au fost afară au o părere mult prea bună față de ce se întâmplă dincolo de graniți. Nici pe acolo treaba nu este roz, dar e mai roz ca în România. În sensul că uh, există niște acțiuni concrete față de cetățean. Practic, nu te lasă să mori de foame. În România, dacă te descurci și dai din coate, este bine. Dacă nu, încerci să te reorganizezi. De- încercarea asta de reorganizare, fără a avea o atrice printr-o școală, nu face altceva decât să... De note personal necalificat pentru că, practic, el trebuie să muncească undeva să și întrețină o familie, nu are timp să se recalifice. Și recalificările care se fac se fac mai mult pe hârtie, din pix, din creion, gata am făcut niște. Nu știu, dau un exemplu, din hamar, din strungare am făcut brutali.
0: Da, nu i-am făcut, că a zis ascultătorul nostru mai devreme că era bine dacă Pă îi făcea Da, pe hârtie sunt Da, pe hârtie sunt, da, ai dreptate Îți mulțumesc, drum bun acolo păi mă bucur că există oameni care se descurcă foarte bine Mă bucur că sunt unii care simt ceva mai mult în buzunare De care și domnul, câțul dreptate Din când în când prea l-am criticat Dar rostul este să te uiți echilibrat Ioan, salutare, ești la România în direct
4: o zi bună să aveți uh, și vreau să vă spun de la început că sunt un fidel ascultător, mai ales că circul foarte mult. Am transmis redacție și poziția pe care eu am ca să facem o legătură yeah. în a vedea că pot face comentarii cât de cât avizate legate de mediul de afaceri. Sunt președintele Uniunii Naționale a patronatului român. Este prima confederație patronală înființată România și acum mă îndrept către Argeș, unde mâine, al 27-lea din România, organizațiile patronale și corpurile profesionale se vor, se vor uh, aduna și vor semna un acord de parteneriat. De ce spun acest lucru? Pentru ca să înțelegeți că ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri este foarte cunoscut ei. Din 2017 am început un turneu național și am vizitat 27 Bun. de 10 până Unde acum suntem? și sunt la curent
0: Unde suntem?
4: Suntem, suntem într-o criză pe care nu putem să acceptăm ca oameni de afaceri că nu poate fi rezolvată Și aici vorbesc de criza politică în primul rând și nu există termenul de nu poate fi rezolvată. Această criză trebuie și poate fi rezolvată uh, cu voință. Și elementul principal, pentru că toată lumea acum se plânge că există aceste greutăți, aceste apăsări, uh, elementul cheie acum este președintele României. Acum, ca mai mult ca niciodată, trebuie să-și intre în rolul de moderator și trebuie să decidă că nu mai există amânare, că nu mai există posibilitatea de a mai mai tergiversa lucrurile, ci există posibilitatea de a chema pe toți liderii politici, vorbim de cei parlamentari, de a-i pune față în față și de a găsi soluție. Și sunt două soluții clare. Două soluții clare și nu trebuie să filozofăm foarte mult. Este filozofia aceasta de a se reface coaliția, adică soluția 1, refacerea coaliției sau dacă nu, un, 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 un guvern de tehnocrație susținut de toate partidele M- politice că... care să ajungă la un consens
0: măcar pe o perioadă M- limitată. că nu vă place PSD-ul, dar spune-mi un lucru. Nu, nu, nu. Din nu, punct nu de vedere, ca, nu, Aia era o ironie, da. nu, 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 era o ironie, las așa. Din punct de vedere al Uniunii pe care o conduci, domnule, care e prima măsură economică pe care o așteptați voi? Că de la asta săm discuția asta.
4: Ceea ce se întâmplă acum, în primul și în primul rând, trebuie onorate acele granturi și acele ajutoare pe care, de care s-a vorbit pentru firmele care au fost afectate. Încă sunt mari restanțe pentru, pentru companii care au aplicat pentru a fi susținute Vorbim de aici de Horeca Vorbim nu numai de aici Ci și din alte domenii Transportul și așa mai departe Deci în am, primul și în primul rând Să se ajungă reținut. la zi
0: am, înținut, am reținut Vedeți? Domnul Ciucă Nu știu ce faceți Domnul Câțu Domnul Ciolacu Domnul Cioloș A zis Domnule întorceți-vă la treabă Că oamenii ăștia chiar au treabă Eu nu știu cu ce vă ocupați dumneavoastră Dar România asta muncitoare chiar are treabă. România în direct de astăzi se încheie aici. Mâine e deșteptarea României. Vine la noi Clotilde Armand. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13.15 la Europa FM.